0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelos Ouvidos da FDA. Eu sou a Morgana Beltrão.
1: Meu nome é Vitor Gabriel.
0: Eu me chamo Mariana Miranda Wagner.
2: Eu sou a Calênia Laura
0: e eu sou a Laila Duarte. Nós somos alunos do primeiro período do curso de Direito e esse é um fruto do nosso projeto de pesquisa e extensão acerca dos 10 últimos anos, dos 90 anos da Faculdade de Direito de Alagoas. Nosso convidado de hoje é mais que especial, o professor Marcos Bernardes de Mello, graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco doutor em Direito pela PUC de São Paulo. É ex-procurador-geral do Estado, atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral, foi conselheiro federal da OAB, ocupa a posição de destaque no cenário nacional no estudo da teoria do fato jurídico e é até hoje professor voluntário da nossa FDA. É uma verdadeira honra recebê-lo no nosso podcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor.
3: Eu que agradeço a vocês a oportunidade que vocês estão me dando.
0: <risos> para iniciar nossa entrevista, queremos saber como se deu sua escolha pelo
3: direito. Olha, foi, foi mais uma, uma questão de, circun, de circunstâncias. Porque, na verdade, eu queria ser químico. Me preparei para fazer vestibular de química e tudo certo. Quando chegou na época própria, só existia a escola de química em Recife e em São Paulo. E nessa época meu pai era desembargador e mais um desembargador que vivia só do salário dele. Então era aquela aquela vida bem pautada. E ele tinha um, uma fazenda que tinha sido resultado de venda de venda de uma herança dele do pai. E então ele tinha a oportunidade de vender para comprar uma casa para a gente morar, porque a gente não tinha casa, vivia em casa alugada. Aí eu digo, pai, vamos fazer o seguinte, o senhor compra a casa e eu vou fazer direito. E aí desisti da química, o que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque senão eu estaria hoje fazendo o quê? Cheirando tinta, por aí numa fábrica de tinta dessa aí qualquer. <risos> Já podia estar intoxicado, que só desgraça. E então fiz vestibular de direito. Mas foi, uma, foi uma, uma circunstância da vida que me levou aliás Aliás, a minha vida foi toda feita sobre circunstâncias, viu? Toda. As coisas que eu mais quis, não consegui. A única coisa que eu quis e consegui foi casar com a minha mulher. Essa daí eu, eu quis e consegui. Mas o resto, não consegui nada. Foi sempre, sempre o acaso que me jogou na mão e jogou na... na 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 perna no colo, né? As coisas que eu consegui fazer.
1: Agora, professor, nós sabemos que o curso de direito é muito amplo. Nesse sentido, gostaríamos de saber, dentre tantas áreas do direito, como se eu se encontrou no direito civil?
3: Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui durante 27 anos eu estive na na alta administração do estado, né? No, iniciei como como assessor técnico do governador, depois fui secretário de Estado, depois fui secretário do governo, né, que era uma secretaria que coordenava, coordenava as outras secretarias, praticamente, era uma secretaria da administração geral, e essa daí eu fui consultor geral do Estado, e depois fui procurador geral. Passei 27 anos aí. Então, eu tive que lidar com direito constitucional muito profundamente, com direito administrativo. Eu só não, só, só não fiz nada, foi em direito do, do, do trabalho, esse nunca me interessou. É, também nunca me interessou é, o direito penal. Estudei direito penal muito, porque eu acho um direito muito bonito é um direito que lida com as pessoas, com as emoções, então isso é um direito muito bonito. Já o direito de trabalho e previdência isso não nunca me me interessou e por isso a linha que eu que eu segui era era eclética, né? Eu era constitucionalista, eu já ensinei direito constitucional aí na faculdade. Já ensinei teoria do processo. Quem implantou, quem implantou a teoria do processo aí na faculdade fui eu. Né? Já ensinei no mestrado, no mestrado é, teoria constitucional e direito constitucional na própria graduação. Já ensinei direito comercial e já ensinei direito civil. Só que eu fiz concurso para direito civil. Eu sou concursado na faculdade para a cadeira de direito civil. né? Mas eu não sou somente, somente eu a minha a, a minha cachaça mesmo é teoria geral do direito. Isso aqui é a minha cachaça. São, são as categorias gerais do direito, e essas é que me interessam. Então, eu transito por essas áreas com uma certa facilidade.
4: Certo, professor. Muito obrigada pela sua resposta. Agora a gente quer saber é, que a gente... Acabou conhecendo muito sobre a sua longa trajetória na FDA. Como foi deixar de ser aluno para se tornar professor?
3: Veja, quando eu saí da faculdade, eu sempre gostei, eu sempre tive comigo a, a, a mania de transmitir o que eu sei para os outros. Eu nunca escondi nada. Nunca fiquei com uma coisa guardada para tirar vantagens. Nunca fiz. E Então, quando eu deixei a faculdade eu fui tentar fazer um, um doutorado no Recife. Não consegui, porque era que tinha que estar lá o tempo todo, e eu comecei logo a advogar, tendo muitas causas, e aí não, não, me, deu, não me deu oportunidade para isso. Eu, então, desisti do Recife. Quando eu fiz hoje seis anos de formado, eu me formei em 58, em 64, eu, eu, eu tentei me candidatar uma cadeira de direito processual civil. Escrevi uma tese, foi um negócio, mas eu não consegui nem me inscrever, porque o diretor da época é, criou obstáculo de todo jeito para eu não me inscrever e eu terminei não conseguindo me inscrever. Então, perdi inclusive a tese, que hoje é só uma, uma, uma coisa que me lembra esse... esse essa Por isso que eu digo, as coisas que eu bem quis, não tive. Logo depois, em 1970, quer dizer, uns seis anos depois, ou 71, eu recebi um convite da diretoria da faculdade para entrar na faculdade como professor contratado de direito civil. O professor Afrânio Lages era o professor que se aposentou e eu, então, fui substituí-lo. Foi aí que eu comecei a, a, a minha vida acadêmica, né, como professor. Mas eu não, não gostava da minha situação de contratado. Apesar de ter sido efetivado pela Constituição, eu não 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 me agradava eu ter entrado assim, sem concurso. Aí renunciei a esse, a esse cargo de professor titular, concursado, é contratado, e fiz um concurso para professor assistente. Quer dizer, passei de ganso a pato. né? E Daí eu comecei, agora, eu tinha um compromisso do reitor é de fazer concurso para a faculdade. Eu, então, fazer, voltar a minha posição de professor titular. Mas, durante esses 50 anos que eu estou lá, nunca se fez um concurso. Eu não consegui falei, terminei me aposentando, como professor adjunto 4. Fui aposentado compulsoriamente como professor adjunto 4. E é a minha posição hoje, aposentado nesse cargo. Então, a, a minha trajetória nasceu de um acaso. de Esse convite que me fizeram, eu vir ensinar, né? E até hoje estou aí. E enquanto tiver juízo na cabeça meses quando a cabeça não, enquanto ela não começar a variar eu pretendo ficar ensinando porque eu gosto de ensinar e gosto de transmitir aquilo que eu sei eu não escondo o que eu sei não gosto disso agora eu tive uma é uma coisa interessante hoje ainda me perguntam assim rapaz como é que você nessa idade você, em vez de estar descansando, escrevendo seus livros, você está lidando com, com graduação, com esses meninos da graduação e do mestrado. Para mim, menino da graduação é a melhor coisa que existe. É, vocês são, são 100%. É cada doidice que aparece. E essas doidices são muito boas. Né? Então, ah, ah, eu gosto muito disso. Depois, eu, eu tenho eu, comigo... que assumir uma uma digamos assim uma obrigação eu estudei nessa faculdade então eu não 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 paguei um tostão sequer para me formar agora eu, eu me formei de graça eu sei de ah, você formou de graça não é. o povo pagou a minha a minha a minha a minha escola Porque a faculdade é paga pelo governo E o governo vive de quê? Do, do que arrecada do povo né? Então a primeira coisa foi essa Depois eu fiz meu, meu mestrado no Recife Também na Federal do Recife Também Não despendi dinheiro Só o dinheiro da viagem Mas o resto não Foi de graça? Também não A PUC não A PUC eu tive que, que era particular Eu tive que pagar Mas o resto não então, isso não, não. Me, me fez pensar o seguinte. Se eu puder retribuir isso, com o meu trabalho, eu vou fazer isso. E fui fazer. Porque, veja bem, a remuneração de professor é uma porcaria. Repara, é, eu, eu me aposentei. Eu me aposentei com mais de 30 anos de serviço, em 2005. Mais de 30 anos de serviço. E o meu, meu salário hoje é na faixa de R$ 6 mil, reais, bruto. Se eu fosse viver nessa, nessa aposentadoria, eu estava Mas isso é o que menos me interessa. O que me interessa é poder dar a minha contribuição. E eu me apaixonei por essa faculdade desde que entrei lá. Viu? É uma paixão, eu, eu, eu descrevo isso. Eu escrevi um conto, não um conto não. Uma, um artigo para a revista que vai sair, em 90 anos, em que eu digo que, é que, quando eu encontrei a faculdade, ela era uma mocinha, ainda não tinha, tinha 23 anos de idade, e eu tinha 18. Então, nós eram muito jovens quando nos encontramos. E, na verdade, eu me apaixonei por ela. E essa vida toda, fiz o que foi possível. Fui chefe de departamento, que naquela época era o diretor da escola, né? E, muitas vezes, com sacrifício grande, né? E vocês sabem que a gente ensinar não é brincadeira. E, às vezes, faltava gente, não tinha professor. A gente acumulava duas, três disciplinas. Era um negócio meio, meio sério. Mas sempre fiz isso com muito prazer. Nunca reclamei, não. Graças a Deus. Certo,
2: professor. Agora a gente quer saber. Quais os maiores contrastes entre o ensino da sua época para o atual?
3: Eu não vejo muita diferença, não. Não vejo muita diferença, não. No ensino, não. Os métodos continuam os mesmos. A gente não teve muito avanço, não. Porque, é, você vê, nós, nós lidamos com uma... Uma, uma, uma ciência que é, é muito... Que depende muito da palavra. Né? A gente não tem... Vamos fazer uma cirurgia? Vamos fazer? Isso não, não existe. Né? A gente tem que ensinar conceitos e assim por diante. E isso aí, na verdade, você teria métodos para fazer uma coisa mais séria, mas que dê que de espaço, que dê dinheiro. Veja, eu fiz eu fiz um curso aí na própria, na própria universidade. Eu fiz um curso de metodologia do ensino superior. E aprendi que, se você... Existe uma, uma, uma teoria do ensino, que é o ensino para a competência, que você só avança de um, de uma, de um ponto da disciplina para outro se dominar 100% esse ponto. Ou, no mínimo, 80% do ponto inicial. Daí é que você pode ser promovido. Então, é uma coisa individualizada. Mas, para isso, você tem que ter material individualizado, tudo individualizado para cada aluno, porque tem um aluno que demora mais a aprender, outro demora menos, um é mais rápido, outro é menos rápido, e assim por diante. Então, é um negócio individualizado. Numa, numa, não sei se alguma universidade do mundo usou isso. Mas eu, inclusive, fiz várias tentativas de, de aplicar isso aí, mas sempre me esbarrava com dificuldade. Né? Você tem que ter uma equipe para, para desenvolver o tema, tem que ter um psicólogo, tem que ter não sei o quê, não sei o quê, para poder arrumar aquela matéria de maneira que ela se torne palatável, né? Que as pessoas possam aprender. E, mas fora disso, é a mesma coisa. Eu sempre dei aula do mesmo jeito. Nunca, nunca tivemos, eu não vejo diferença, não. Hoje você tem mais recursos audiovisuais, é claro. Tem é, é, outras coisas que não existiam antigamente, né? Antigamente, você não tinha mesmo nada disso. Mas hoje já se tem isso. Isso é uma vantagem que ajuda muito. Mas, substancialmente, eu acho que não mudou muito, não. E olha, eu digo mais uma coisa, essa faculdade sempre teve bons professores, ótimos professores. E você vê, você vê a, a posição dela no ranking das escolas de direito. Né? Das milhares de escolas de direito que existem, você vê a posição que ela vive que ela é colocada. E é pequena e pobre, pior é isso. É PP. <risos> pequena e pobre.
5: Entendi, professor. Então, a gente sabe que o senhor tem vários livros publicados, e a gente gostaria de saber o que motivou o senhor a se tornar escritor.
3: A transmissão da minha, do meu pensamento. Eu fiz isso para é, eternizar, vamos dizer assim, nos livros, aquilo que eu ensinava na faculdade. Não foi, não foi por vaidade, eu gosto muito de escrever. Eu gosto de escrever contos, sou da Academia de Letras, né? isso já mostra, já mostra o meu, a minha tendência literária. Mas não fiz com esse objetivo, não. Eu fiz com o objetivo de aquilo que eu consegui construir. A teoria do Ponte de Miranda é uma teoria dificílima se você for ler o tratado. O tratado tem 60 volumes. Só a parte inicial, são seis tomos, cada um com mais de 500 páginas. A bibliografia do tratado tem mais de 10 mil, 10 mil autores que foram citados, criticados e assim por diante. E ele tem, o Ponte tinha um, um estilo muito refinado. Né? Era um... um um estilo muito erudito, vamos dizer assim. Então é difícil de ler o Pontes, você tem, você tem que desenvolver uma técnica para poder ler o Pontes, senão você não vai. Eu, eu comecei logo na faculdade, no segundo ano, meu pai me botou para estudar o Pontes, foi quando começou a sair o Tratado. Você vai estudar isso aqui, menino, isso aí, o resto, esse resto é resto, isso aqui é que é bom. E eu então me dediquei a ele, o Pontes, desenvolvi essa, essa coisa. Quando eu fiz meu mestrado, eu ainda não tinha escrito nada. Fiz uma uma a minha dissertação de mestrado é uma súmula dessa 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 minha obra. E então os amigos começaram, rapaz, desenvolve isso, desenvolve isso, publica isso. E eu então fiz, né? Agora você vê. Eu sempre fui advogado sempre tive na alta administração do Estado, durante a vida quase toda, é, eu só deixei, eu me aposentei quando o Fernando Collor foi eleito. Aí eu pedi a aposentadoria, não, não, não fui trabalhar lá mais. Mas até aí, eu trabalhava em tudo isso. Mas dava conta de tudo direitinho, nunca deixei de dar conta de tudo certinho. Agora, me esforçava, né? Às vezes ficava até esgotado. Mas era, era desse jeito. Então, escrevi por isso. Não foi, não foi para ter a vaidade, não, de ter um livro escrito. E dizem que o homem se realiza quando ele escreve um livro, tem um filho e planta uma árvore. Eu já plantei milhares de árvores, já tenho mais de 14 livros <risos> e tenho quatro filhos, 14 netos, e cinco bisnetos. <risos> a família é grande demais. E quando reúne, na minha família, quando a gente reúne, é a partir conta a partir de 30. Quantas pessoas vem 31, 32? <risos> e são 30 no, ao todo. Agora,
1: professor, nós sabemos que o senhor é o grande idealizador e propagador da teoria do fato jurídico o que é um imenso orgulho para toda a comunidade jurídica lagoana. nesse sentido gostaria muito de saber como foi o processo de construção dessa teoria
3: e como o senhor se vê como representante dela. veja, eu também não, não fiz isso por vaidade, eu não tenho vaidade nenhuma. eu eu para mim a coisa mais pior que pode existir no ser humano é a vaidade. não é que enche o papo, parece um pavão. em geral é, é uma uma, uma porqueira, né? Eu a minha a minha experiência mostra que quanto mais vaidoso o cara, pior ele é, mais fraco ele é, que aquilo ali é uma maneira de, de cobrir a sua a sua a sua fraqueza. Mas pai, como eu lhe disse, eu com meu pai, eu vou contar essa já contei essa história muitas vezes. Eu estava no segundo ano de direito quando meu pai chegou um dia em casa. Meu pai era um cara muito estudioso, muito mesmo. Também muito, muito sério e muito, e muito modesto. Era uma pessoa que, intelectualmente, era muito, sabia muito, mas a, a, não revelava aquilo que fazia, não vivia propagando aquilo que fazia. Mas, basta dizer o seguinte, meu pai era, era juiz e muita gente ia na casa lá em casa para se consultar com ele, para saber como resolver uns problemas, assim, assim. E eu nunca vi na minha vida um sair de lá, isso era desembargador era juiz, era promotor, era advogado, sair de lá sem a solução do caso. E o meu pai nunca disse assim, olha, volta amanhã que eu vou estudar. Ele resolvia na hora, porque ele sabia daquilo como gente grande. Aqui ele sabia direito, sim. Então, a, 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 é, um dia meu pai chegou em casa com um livro bonito, de do braço, um livro grosso, branco, uma capa branca, bonita. Mas ele era... Ele era meu pai era surdo, ele ouvia pouco, você tinha que falar com ele gritando, para ele poder ouvir. Então, ele era um cara meio fechado, era né? é difícil conversar com ele, era os gritos. Você dizia, ah, pai tem um segredo aqui, para o senhor a rua toda já sabia qual era o segredo. Né? Então, a, a, a. ele, todo dia de manhã, às cinco horas da manhã, ele estava numa janelinha que tinha lá em casa, que dava para um jardinzinho, estava lá numa cadeirinha, Estudando, lendo alguma coisa, ou os processos dele, ou um livro. E ele, então, uns três ou quatro dias depois dessa chegada dele com esse livro, ele chegou para mim e disse: Olha, meu filho, ou isso aqui, apontando para o livro, ou isso aqui, esse cara que escreveu isso é um gênio, ou esse cara é a maior pulha que eu já vi na minha vida. Essa palavra pulha chegou a me chocar. Na boca do meu pai, era um negócio da tapete, devia ser um. Coisa muito séria. Né? E aí, daí há mais uns 10 dias, ele, diz, ó, ele tinha uma biblioteca excelente de autores franceses, de atores espanhóis, de abacuado, que naquele tempo a nossa literatura jurídica era muito fraca. Aí ele disse assim, olha, deixa isso tudo aí, você agora vai estudar esse camarada aqui. Esse sabe o que é direito, esse está ensinando o que é direito. Então, daí eu comecei a estudar Direito, né? Pelo Ponte de Miranda. E me apaixonei pelo Ponte. Me apaixonei por ele. Só tive com o Pontes na vida três vezes. Nunca tratei com ele, de conversar com ele, de bater um papo. Tive uma vez com ele para pedir um parecer. Eu era procurador-geral do Estado. A gente tinha uma causa que precisava de um parecer dele. Eu fui é só ao Rio de Janeiro e peguei o parecer dele. E... Isso foi uma vez, ou melhor, nesse, nesse aí foram duas vezes. Eu fui pedir o parecer, depois fui buscar o parecer. E aqui em Maceió, quando ele veio aqui, recebeu o título de doutor é, honoris causa da universidade. Foram as duas únicas vezes que eu estive com ele, as três vezes que eu estive com ele, mas nunca. Então, você diz, ah, ele vivia atrás do ponte, queria saber, da, não sei da vida do ponte, nunca me interessei, dizer, ah, vai estudar a vida do ponte, não, sei onde um ele nasceu, sei onde um ele morreu e pronto. Não, não, nunca, nunca me interessei por isso. Só me interessei mesmo pela doutrina dele. Aí sim. E digo, vou, vou desenvolver isso aqui, porque realmente é uma doutrina genial. Você, ele sistematizou o direito de uma maneira, que, quando você segue aquele espaço do, do sistema dele, você chega ao resultado certo, sempre. Ele não errava, nem você erra. E não é nada complicado. O cara diz, ah, porque é muito complicado o ponte. De jeito nenhum. É porque ele é diferente de todo mundo. Ele ensina uma coisa que ninguém nunca falou. E que ainda hoje continua sem falar. O, o, não é para me gabar, não, mas... Ah, o ponte, o livro do ponte, vieram ser lidos e dar interesse, haver interesse nele depois dos meus. Quando eu traduzi que o cara podia entender o que era que ia ler lá no tratado. Mas, originalmente, quem se enfrentar o ponte vai quebrar a cara, porque realmente é muito difícil. Eu tive a ajuda do meu pai, né, que já era um camarada muito bem formado e desembrulhava aquilo com facilidade para mim. Mas foi assim que eu me apaixonei pelo ponte. E esses meus livros eu fiz por isso, por insistência dos amigos, né? Rapaz, bota isso no papel, bota isso no papel. Por quê? Porque eu, tinha, eu às vezes inventava umas coisas e fazia conferência, por exemplo, e dizia aquele meu pensamento, aqui. daí a pouco um cara se pegava e escrevia aquele negócio. Eu digo, opa, peste. Eu tinha dito numa conferência e o camarada aproveitava. né? Então, eu aprendi que, a, que eu tinha que botar tudo no papel mesmo. Então, quando eu bolo qualquer coisa nova, eu aí vou, boto logo, chego num livro meu e boto uma, uma nota de rodapé, né? mas digo logo que é meu, porque ali fica, fica sacramentado. Mas foi assim.
4: Professor, agora uma pergunta. A pergunta seguinte é essa. Como é ser referência... E isso é uma referência tão relevante para os operadores e estudantes do direito civil.
3: Oh, minha filha, Repara, eu nunca me considerei isso. Nunca. Eu me espantei quando eu comecei a fazer minha live, que aí apareceram seguidores que só apegam de que negócio aí? É não sabia nem o que era isso, de seguidor, de coisa nenhuma. Ai, pai, eu sou com as pessoas que estão seguindo o senhor, que ficam ouvindo o senhor, não sei o quê. E aí, hoje eu estou com quase 7 mil né? seguidores, sem fazer publicidade, sem fazer publicidade. Só fazendo as minhas essas lives, que eu, foi uma maneira que eu achei de, de transmitir com maior largueza aquelas coisas que eu, que eu sei, né? Mas isso, isso eu nunca me envaideci disso. E, para mim, ser isso, ser importante, tem importância, não tem importância. Isso não me não me afeta pessoalmente. Para mim é, é só a mesma coisa que sempre fui. E não não, não alterou nada. E eu espero que morrer assim desse jeito, sem 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 mudar esse meu, essa minha maneira de ser. eu tive eu tive uma eu tive uma mãe que era uma pessoa muito simples. Era uma mulher linda, lindíssima. Ninguém nunca viu mulher igual aquela bonita como ela, só só de encomenda. Então, mas era uma pessoa de uma simplicidade, de um amor ao próximo. O que ela podia fazer por, uma, por uma, um miserável, por uma pessoa qualquer, ela fazia Ela era capaz de tirar a roupa dela para dar um, a um imolé que estava tá com a roupa rasgada. Era uma pessoa assim. E eu me criei desse jeito com ela, né? vendo essa, esse exemplo. Eu nunca tive apego às coisas materiais. Ah, vou ficar rico, quero ficar rico. Isso nunca me, me, me bateu em mim. eu né? dizer uma coisa a vocês, isso também não é para me gabar, mas o meu escritório, durante, durante o tempo que não existia a Defensoria Pública, eu cheguei a ter mais de 200 processos de... de, de, de de justiça gratuita. Nunca saiu uma pessoa do meu escritório, fosse ele um magnata, ou fosse ele um, 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 um simples funcionáriozinho público, eu atendia da mesma maneira, do mesmo jeito, e dava a mesmo, a o trabalho quando eu fazia era com aquele mesmo gosto. Então, eu, isso me satisfaz muito, sabe? Eu, eu não tenho esse negócio de ah, eu... Às vezes eu até me espanto. Eu digo, viz Maria, é assim? Eu às as vezes me espanto. Mas jamais, jamais isso me subiu a cabeça, não. Graças a Deus. Mas se eu fosse um pavão? Não estava aqui me rindo com vocês.
2: Agora a gente... Isso. É, quais os professores mais marcantes da sua
3: época de graduação, do seu período de graduação? Ah, eu, ah, essa faculdade, como eu disse, sempre teve votos de professores professores. Né? Os meus professores que me marcaram, esse artigo que eu escrevi para a faculdade, para a revista da faculdade, foi sobre eles, é, mostrando quem eram esses camaradas. Ó, eu fui aluno no Guedes Miranda, que era um orador extraordinário. O velho Guedes né, só saía da sala de aula de Baile de Palma. A sala dele na faculdade, quando ele se aposentou, quando ele dava aula, botaram o nome dele no nome da sala, em homenagem a ele. O velho Guedes, o professor Lavené Machado, que era outro professor professor de teoria já do, do, do Estado, né? o Guedes Miranda ensinava a é, introdução. Alfredo Mendonça, que foi meu professor de finanças, o Valente Lima, que foi meu professor de economia. Augusto Galvão, é professor de Direito Romano. O professor Ciridião Duval, foi meu professor de processo penal. o Oreiro, que foi meu professor de direito penal. Paulo Quintela, que foi meu professor de Direito do Trabalho. Fez tudo para eu ser advogado do trabalho. Né? Fui uma vez lá na audiência. E foi o trabalhar aqui. Mas eram, eram uma, era uma, uma... Ulisses Braga, a Lárez, Zé Lárez, eram uma estirpe, era gente de, de alto nível, de alta categoria. Todos homens brilhantes. Né? Gente... Professor Chibumba não tinha, não. Era só professor como ainda hoje, né? Ainda hoje, essa faculdade era ela prima pelos pelos que estão lá trabalhando. É pena que alguns deles, com esse negócio de professor, professor substituto, não tenham continuado, tenham deixado. Mas tem muita gente, inclusive, que foi que não é mais, e só fez bem essa faculdade. Então, eu tenho, eu tenho um, corpo, um corpo docente muito bom. E esses são os que mais me marcaram, né?
5: Muito interessante, professor. É, chega até a ser um pouco surreal. Ver tantos nomes conhecidos. Saber que o senhor teve a oportunidade de estar com eles. E nós temos a oportunidade de estar com o senhor agora. É muito gratificante.
3: E o mais engraçado é que eu fiquei amigo de todos eles.
5: Olha só, que coisa, professor. É sério, a gente fica assim... Eu, eu sempre... Realmente... Eu
3: sempre... Eu sempre gostei muito de brincar, viu? De, de dizer brincadeira, de dizer piada, sempre gostei muito disso. E aí eu me dava muito bem com eles, a gente conversava, dava papo, de vez em quando eles me faziam de palha comigo, e eu com eles, mas a gente sempre se dava muito bem. Tinha uns mais recatados, né? como o Augusto Galvão, por exemplo, que já estava bem idoso, era mais complicado, mas era, era uma pessoa muito amável, muito boa.
5: Então, professor, seguindo em frente, a gente quer saber, assim, há quem diga que o senhor é o maior intérprete de Pontos de Miranda do Brasil. Então, a gente quer saber como o senhor consegue repassar o que o senhor aprendeu sobre a teoria, as teorias de Pontos de Miranda de maneira viva para os seus estudantes e os operadores de direito.
3: Você vai ver, quando você vai estar comigo. Eu espero. <risos> o problema é o seguinte, veja. As coisas são simples. As pessoas é que, é que complicam as coisas. Então, você vê, tem, tem gente... Eu vou lhe contar uma história. Quando o professor Dorival Villanova, que foi meu professor do, do mestrado no Recife, né, fiz com ele uma amizade muito grande, na dava muito bem, e uma vez ele conversando com outro professor ilustre lá de São Paulo, ele disse assim, ah, porque é um livro do Marco Melo, não sei o quê, aí o camarada disse assim, e, você gosta daquilo? Os livros são muito simples. Aí o, o, ele disse, é por ser simples que esse livro vale muito, porque num negócio tão complicado, esse camarada diz, com a simplicidade que a gente entende na primeira leitura, aí é onde está a grandeza dele. E você complicar as coisas, falar difícil e reproduzir coisas difíceis, isso aí é fácil de fazer. Agora, você pegar um negócio intrincado, todo atrapalhado, todo cheio de, de, de nove horas, de nós, desatar tudinho e botar ele assim, simples, para você olhar e ver o que é. é a, a meu, meu mérito maior é esse, é de ter conseguido traduzir aquilo que o Ponte disse. O senhor já
1: desempenhou diferentes funções é, como operador do direito, mas se manteve professor ao longo de toda a sua vida. Nesse sentido, gostaríamos de saber como lecionar interfere e reflete na sua vida até hoje.
3: Só me deu vantagem. Né? Porque primeiro, me obriga a estar atualizado. Eu não posso chegar e dizer assim, não, agora eu sou isso, sou advogado, sou não sei o que, não quero mais saber disso. Não posso fazer isso. Eu como, como, como professor, eu tenho que estar atualizado sempre, vendo os novos temas, as novas coisas. Então, a primeira, a primeira grande grande vantagem é essa de me manter vivo intelectualmente, que né? as outras as outras coisas pela pela pelo andar da carruagem qualquer um podia fazer e faz, né? O meu escritório tem vários vários agora eu tenho dois netos, por exemplo, que estão Estão chegando no escritório, chegando com goi de gás. Então os bichos são bons. O Maneveto, é então esse é o é o meu hoje da guarda. Esse quando eu quero as coisas mais complicadas com ele. Então ele ele me resolve tudo. Mas a, a, na verdade na verdade nunca interferiu na minha na minha profissão. Pelo contrário, só fez ajudar ajudar por isso porque eu vivia sempre me atualizando, né? sempre tinha uma coisa nova para aprender, para ensinar e, ao mesmo tempo, para aplicar.
4: Professor, em relação à docência, que sempre teve a interatividade presencial com os alunos como a sua principal motivação, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo senhor nesse período pandêmico?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu acho que o meu resultado... O meu resultado com essas aulas é, pela internet foram muito melhores do que presencialmente. Vou lhe dizer uma coisa, eu não sei porquê, eu não sei porquê, mas os alunos me têm uma, uma, um respeito muito grande, né? Eu, eu não entendo por que tem, porque eu, eu, não, eu não me faço, não me faço de rogado. É, não, não sou cara chato, eu acho que não sou, mas, mas na verdade é essa, eu dou uma aula, por exemplo, provoco para ver se tem alguém que queira saber de mais alguma coisa, e ninguém fala, de vez em quando aparece um depois da aula, e diz tipo, eu não entendi isso aqui, eu digo, mas que você não disse isso na aula? Porque aí eu ensinava a todo mundo, deve ter outros do mesmo jeito que você mas por quê? Eu compreendo perfeitamente primeiro timidez, né? A maioria das pessoas é muito tímida de falar em público, de se levantar e fazer uma pergunta. Depois, os companheiros não perdoam, né? os colegas não perdoam. Se ele diz uma besteira, ou cai em cima do cara, termina dando um apelido para ele, e assim por diante. Então, eu acho que é por isso que as pessoas se reservam. Né? Então, a interação, a interação assim, pessoal, eu não consigo fazer com, com meus alunos, não consigo. Mas aqui na internet, oh, meu Deus, é uma beleza. Chega tudo cheio de dúvida e a gente passa ali dez em uma hora, duas horas, só resolvendo aqueles problemas todos que o cara botou na cabeça. E não entender isso, não entender aquilo, não entender aquilo outro. Então a interação é muito melhor e a aprendizagem também é muito melhor. Eu tive o um resultado da prova, eu, os, os amigos dizem assim, rapaz, esse pessoal fez a prova, não foi não. tem Tanto 10 assim, esse negócio copiar a prova, mas copiar de onde? Eu faço uma prova, eu faço uma prova, sempre é, é um questionário. É uma prova de múltipla escolha. Duas alternativas para você é, completar uma frase, ou para você escolher uma alternativa que diga isso, que diga aquilo, uma que esteja certa, uma que esteja errada. Não aquela dizer diga que está certo ou errado, não é isso. Eu boto as alternativas e o cara responde. E eu tive quase todas as notas foram acima de oito. Só tive três abaixo de oito. Um cinco só. Um cinco. Foi a menor nota. Então, o resultado foi muito bom. E eu não acredito que me tenham lesado. É porque... Você diz, ah, rapaz, os caras ficam lá no seu livro, olhando <risos> o seu livro para saber onde é. Mas ele vai ter dificuldade de achar. Não é assim. E uma hora que vai resolver, não. Eles também dizem, dizem os estudantes, eu não acredito nisso não. Eu mesmo, pessoalmente, não. Mas dizem, ah, as provas do professor Marcos são muito complicadas. Eu, para mim, não sou não. Eu respondo em cinco minutos uma prova daquela. <risos>
2: O senhor vivenciou vários eventos históricos brasileiros, dentre eles as fases antes, durante e depois do estabelecimento do Estado Democrático de Direito. E também tem presenciado os episódios políticos desde 2003. Qual a análise que o senhor faz em cima de todos esses eventos? Isso
3: Esse é uma coisa meio complicada, que você está me perguntando, né? porque eu tenho as minhas convicções pessoais não deixo que essas convicções pessoais alterem a minha maneira de ser, né? Mas você veja uma coisa, a gente, a gente, você está se referindo isso em relação à faculdade ou em relação ao Brasil? A faculdade. Em relação à faculdade. Em relação à faculdade eu tenho o seguinte, veja, o grande, o grande evento que eu presenciei foram ah, foi a festa dos 25 anos da faculdade. Quando ela fez 25 anos, veio Juscelino cheque. que a gente, naquele tempo, ah, quem era contra Juscelino, é, que, que né, dizia-se que Juscelino era entreguista, e então a gente era a favor do Petróleo é Nosso, e era essa briga todinha, então disse, o, 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 os políticos chamavam ele de Juscelino com <risos> Mas, <risos> Mas isso aí, ele veio aqui, foi uma festa belíssima, ele recebeu o título de doutor Nóis Carlos. Isso, eu estava na faculdade, foi no, meu, no ano que eu me formei. Né? Foi em 58 que ele esteve lá. Então, a, a, esse, essa, esse, essa efeméride foi muito importante. Quando veio a Revolução, a tal da, da Gloriosa, o que se fez? houve uma, uma tentativa de economicizar a educação. Os o, o negócios era o seguinte, tinha que formar gente, de qualquer jeito. Você entrava, você entrava no vestibular com nota diferente de zero. Se você tivesse 0,1, o zero era aprovado. Quer dizer, o que entrava de, de, de cavalgadura não tinha tamanho. Né? Era um negócio sério e nós tivemos uma dificuldade muito grande na faculdade, porque vocês sabem que a gente tem que ter uma base histórica, uma base, uma base sociológica, uma base filosófica para tudo isso. e o pessoal que entrava, a maioria era era é, sem preparo. chegou um ponto que nós nos reunimos a, 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 naquele tempo era a congregação, a faculdade chamava -se, congregação era a reunião de todos os professores para decidir se a gente ia baixar o nível da faculdade ou se a gente ia manter o nível e quem quisesse, explodisse. Agora, o que acontecia? O Ministério da, da Educação cobrava, se você reprovava um aluno, cobrava de você o, o professor que era responsável que o aluno foi reprovado. Era um negócio meio brabo. E então, a, a, isso aí... Ah, nós tivemos o nível da faculdade, do, do alunado, caiu assustadoramente. Assustadoramente. Eu vou dar um exemplo, vou dar, contar só uma, uma coisinha, que essa daí é que todo mundo acha graça. Eu, quando eu numa prova, eu escrevi no quadro. Era, era, eu fazia prova dissertativa naquele tempo. Aí eu, sei lá, descreva sucintamente a fenomenologia da juridicização. Aí foi uma revolta. A turma se revoltou. E eu não tinha dado aquela matéria. O senhor não deu isso, o senhor não deu isso. Não... E, minha gente, foi matéria na semana passada. Não, o senhor não deu, não, não deu, não, não deu, não. não, deu, não. E eu aí fiquei olhando para o quadro assim. Eu disse, aqui esse negócio, que complicação é essa aqui. Aí, disse, safadeza, eu me virei assim, eu disse, ô, oh, minha gente. Quem sabe o que é sucintamente? Aí um se levantou e disse: é, o senhor não deu isso, não. Entendeu o nível qual era? Tinha histórias: tinha história. O cara escreveu sexo, C-S-E-Q-U-I, c -S -E -U -I, c -S -E -D -I -O, o Osso com c -E -D -I Era uma coisa: as informações que os professores trocavam entre si eram espantosas. Era uma coisa desse jeito, desse, desse nível. Nós, ma mesmo mantendo o nível, a reprovação era grande e isso ca causou muito problema a nós todos lá. Por causa disso. Porque tinha que aprovar. E era preciso, que gastava dinheiro, porque aquele aluno custava tanto. Então, não podia perder aquele tanto. Era, tudo era economia. Resultado, deu desse nós, nós comemos grosso, mas conseguimos passar a onda. Né? Hoje, depois você, você, nós tivemos outro problema já com o alunado. Quando começaram a se fazer essas, essas provas nacionais para verificação da aprendizagem, os alunos começaram a fazer greve. Quando chegava na prova, não respondia. Daí todo mundo estava zero. Aí, a, a, a nossa. A nossa. A nossa é, nosso conceito foi bater lá embaixo. Era conceito 2, conceito 1. Um, porque o alunado não respondia as provas. Isso em protesto pelo sistema. Até que nós conseguimos convencer que aquilo ali só prejudicava a eles. Que se a faculdade estava no nível 1 um, era uma porcaria e quando ele chegasse para pedir um emprego formado onde? na faculdade de direito de anagônia aquela faculdade que é nível 1 um? de jeito nenhum só assim a gente conseguiu convencer o pessoal de fazer as provas corretamente e quando voltou a normal nós voltamos a estar lá em cima de novo mas fora disso eu nunca, eu nunca levei muito em conta certas coisas, não, nunca. Para mim era tudo igual. Quem quiser que se pense, pense que é maior, quem quiser que pense que é superior, eu acho que somos todos no mesmo nível, a mesma coisa, tudo igual. E o que você puder fazer para ajudar os outros, deve fazer. Para mim, o fim último do direito é a paz, não é a justiça. A justiça é um instrumento da paz. Você, com justiça, você obtém paz. Mas com a paz, você não obtém a justiça, não. Você pode ter paz forçada. Né? E o direito foi feito para isso, para harmonizar a sociedade. Então, a minha filosofia é essa. E por isso, é dessa maneira que eu me conduzo. All right? All right. Vamos lá,
0: Agora partilhamos para a segunda parte da nossa entrevista, em que as perguntas são mais dinâmicas, tudo bem? Vamos lá. Podem começar, galera.
5: Professor, cite alguns momentos que foram marcantes para o senhor na FDA.
3: Eu não já citei meus professores. Todos eles foram foram professores que deixaram a marca, de um jeito ou de outro. Você teve tinha professores, naturalmente, mais brilhantes do que os outros, né? Por exemplo, uma aula do Armando Loreiro de Direito Penal era uma coisa deliciosa de ouvir. Ele era um orador, um orador não um expositor de alto nível. Uma aula do Guedes Miranda, o Guedes Miranda era, era era o discurso do Guedes Miranda era uma coisa deliciosa de ouvir também. Mas era daquelas daquelas discursos clássicos, né? Com, a, com comparações com gregos, com romanos, com isso, com aquilo. Eu uma, uma, houve com o Guedes Miranda na minha turma uma coisa, e quando, quando tinha um aluno e um cara chato, e que começou a implicar com o velhinho, com o Guedes Miranda. E então, nessa, nessa implicância, ele disse, ainda derruba esse velho, ainda derruba esse velho, ele dizia esse cara. E todo mundo já antipatizando ele por causa disso, né? Todo mundo adorava o velho. Então, quando chegou, chegou um dia, ele virou o pro professor Guedes e disse assim. Professor, o senhor podia me dar uma definição de direito subjetivo, isso era a coisa mais complicada do mundo naquele tempo. Hoje está muito simples, e eu já simplifiquei, ainda mais ainda. sair quando sair minha segunda parte do livro, vocês vão ver como ficou simples o que é um direito subjetivo. Aí o velho Miranda olhou para ele e assim, disse, meu filho, o direito subjetivo é como as válvulas dos coqueiros balançando ao vento numa noite de luar, Lançando o prateado na, 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 no espaço, a gente admira, se encanta, mas não define. Você vê, a, a, o nível das, do pessoal era esse. Né? Então, valia a pena você, você estudar aí. Para mim, todos os professores, ou quase todos, né? porque eu, eu, tive, eu tive um professor, que eu não gosto de falar nele, nem vou falar, mas que me... Me atritei muito com ele. Porque ele fazia umas pés adequadas e a gente não concordava. -se.
1: Agora gostaríamos de saber qual o momento de sua carreira eh, na FLA que houve maior envolvimento emocional.
3: Rapaz, eu acho que foi no meu primeiro dia de aula. Eu me sentei assim na beira da cama. Pô, pensei comigo mesmo: de quando eu fui me meter, meu jeito, que eu, eu aceitei esse negócio. <risos> Foi primeiro a minha... minha primeira... Eu ainda hoje, rapaz, eu ainda hoje, eu, no primeiro dia de aula, eu me emociono toda vez. Não tem como. Eu fico sempre, sempre emocionado. Não, não porque seja isso ou aquilo, mas porque eu acho que a minha responsabilidade é muito grande. E eu vou fazer, vou dar uma aula que, em que as pessoas vão acreditar em mim. Eu tenho que fazer uma coisa que for o melhor possível, né? Então, ainda hoje, eu, eu, vou, eu vou meio trancado quando vou dar a minha primeira aula, sempre. Ninguém me conhece, né? É o primeiro contato. Depois não, depois a gente relaxa, mas a primeira é assim. Eu não tem um momento assim extraordinário que eu possa, que eu possa referir, não. Para mim, é o primeiro dia de aula sempre. Esse é o que mais me emociona.
4: Professor, qual a contribuição feita à FDA que o senhor mais se orgulha?
3: Eu acho que a, o que eu, que eu mais, de quem mais me orgulho é da, da minha contribuição científica. É disso que eu me orgulho. Não me orgulho, mas acho que foi o que eu fiz de importante. Né? Foi, foi essa... essa essa contribuição que eu dei ensinando essa teoria do... Porque, onde eu cheguei na faculdade, já cheguei para ensinar essa teoria. E ninguém aceitava isso. Tinha um professor, Marcelo Lavenet, que infelizmente agora está há quase um ano em cima de uma cama por causa da Covid, mas que era, era um companheiro meu, amigo muito amigo, meu compadre, meu amigo, e que também era ponteano E nós dois a gente começou a ensinar o Ponte de Miranda, apesar da, da má vontade dos outros professores. Né? E os outros professores não, não, não aceitavam o que a gente estava fazendo, porque era diferente de tudo que eles diziam. A gente ensinava uma coisa completamente diferente dos outros. Então, eles, tinha gente que botava gosto ruim, e ele dizia, pá, acaba com esse negócio de Ponte de Miranda, e eu, botava um... eu tinha um professor que era mestre procurado no tratado algum erro, no ponto de Miranda, para me desmoralizar. Mandava me chamar na, na sala de aula, ele era muito amigo do meu pai, né? e naturalmente meu também, me dava muito bem com ele. Mandava me chamar na sala de aula, estava no quadro escrito a frase do ponto de Miranda, e ele dizia, ah, é, é, eu, diga aí, justifique isso aí. Ele dizia, se eu ler o livro todo, leu o texto todo, o ponto Miranda, você não pode pular sacar uma coisinha assim. E deixar o resto, não. Tem que ser letra por letra, palavra por palavra. esse não tem jeito, não. você você estudar ele, tem que ser... E, em geral, ele tinha lido mal. Ele que não tinha sabido ler. O que, que o ponto que tinha dito. E, e eu esclarecia. Até que, uma vez, ele me chamou pela última vez. E não chamou mais. Mas a gente comeu o grausso com essa resistência e os outros professores tinham na nossa área para por isso né mas fora disso tudo muito bem o momento mais delicado que
2: você já vivenciou na
3: FDA mais delicado não esse a meu a, o momento mais delicado que eu vivenciei na FDA foi é essa do meu concurso eu tentei fazer e não consegui Aí, realmente, foi um negócio sério. O professor era era desafeto do meu pai e se vingou em mim. né? Eu tive, fiz um esforço enorme para fazer essa tese, que eu era secretário do governo, trabalhava de sete da manhã às 8 9 da noite, e fazia, fiz uma tese em 30 dias, trabalhando a noite toda, rolando a noite. Né? Então, a... Ele mudou a regra do concurso, na véspera do concurso. Eu tinha, eu tinha feito, ah, o concurso permitia fazer é, a tese escrita, ou, ou é, impressa ou mimeografada. Eu, como tinha pouco dinheiro, mimeografei. Mimeografar era, era um método que tinha de você reproduzir, o é um mimeógrafo. E hoje, não se tem, hoje não se fala mais disso, né? mas era isso. E quando eu cheguei lá, fui, fui pedir a ele uma formação sobre um, um atestado que exigisse na, no concurso. E ele então me perguntou se eu, tinha, se eu tinha. Onde eu tinha feito a impressão da tese. Aí eu digo: não, não está impressa, não, está mimeografado. Ele chegou para mim e disse: ah, muito bem. E o seu título de doutor? Porque ele só queria doutor, tinha que ser um doutor. Ah, o negócio dele era isso digo, não, não tem doutor não, mas o, o estatuto da universidade permite que eu com seis anos eu possa fazer o concurso. Aí, no dia seguinte, saiu no diário oficial uma, uma mudança do, do, do... Isso faltando cinco dias para o concurso, mudando as regras do concurso, dizendo que a tese tinha que ser impressa e que o, o, o título de doutor tinha que ser apresentado. Eu consegui imprimir. A tese. Meti-me dentro da imprensa social e consegui imprimir. Cheguei lá com os 100 exemplares, tem em cima da mesa, mas o título do doutor eu não tinha, não era doutor. Então, por causa disso, ele se recusou até a mandar para atualizar meu pedido. a indiferir. Indifiro, porque não é doutor. Eu aí discuti na, na congregação se estava certo ou não aquela decisão dele, né? botou na gaveta, o meu processo e pronto. Eu briguei para lá, briguei para cá, Os, alguns professores ficaram do meu lado e começaram a, a exigir por isso e aquilo. E no fim da história meu pai e eu ia entrar um mandato de segurança. Meu pai disse, não faça isso, não. Esse camarada é nosso inimigo, você está vendo, ele não quer que você lá de jeito nenhum. Para ele arrumar uma banca, para lhe, lhe reprovar, é a coisa mais fácil do mundo. Basta um, um examinador desse 6,9 em uma das provas, eu estaria reprovado. Quem, você, você acha que não vai aparecer um cara trazido por ele para cá para dar a você 6,9? Todo mundo dá 10 e ele dá 6,9. Você acha que não? E não, tudo é muito possível então. Não, não, surge a sua, não surge a sua carteira, não, com, com essa reprovação. Deixe isso para lá. E eu, então, deixei para lá. Mas foi, foi é o momento que eu tive mais, de mais emoção. E depois, quando eu voltei para ensinar mesmo. Né? No, no meu primeiro dia de aula, esse foi, foi fogo. Quando eu cheguei lá, encontrei uma turma de alto nível intelectual. Tinha três padres. padres formado em Roma. Dois tinham sido meus colegas de turma, que tinham deixado da faculdade, por causa do bispo que tinha obrigado eles a deixar. Mas que voltaram para estudar depois que o bispo foi embora. E eu aí fui professor deles. Gente de alto nível. E esse outro, o terceiro padre, fez tudo para me derrubar. Todo dia chegava com uma perguntinha de bolsa. Só que eu conseguia responder todas, graças a Deus. Mas fora disso, não tive mais emoção.
5: Em momentos cômicos, inusitados que o senhor já teve lá na SDA, o senhor pode contar para a gente?
3: Não, eu não me lembro nenhum não. Assim eu tive, eu tive. É essa desse aluno de, do do, do, do sucintamente, né? De vez em quando aparece umas coisas dessas assim, mas de estudante. Mas eu sempre me dei com todos os estudantes, com todos, nunca tive um problema, não. Tinha um estudante aí na faculdade que era doido, doido mesmo. E vinha querendo matar tudo que era professor. O único que ele nunca ameaçou foi eu, nunca. Mesmo quando eu chegava, rapaz, o, cara, o fulano está querendo, está dizendo que vai me matar. E todo mundo, o cara era doido, e ninguém podia se livrar daquilo. Né? Mas, Comigo nunca houve problema, não. Graças a Deus.
2: Agora a gente quer pedir um conselho para nós, calouros, do curso de Direito.
3: Olha, eu vou dar um conselho a vocês. Veja. O Direito não é uma ciência fácil. É uma ciência que requer muito estudo. Se você quer crescer na área jurídica, você tem que estudar muito. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Estudar muito não quer dizer que você vai ser CDF, não. Eu nunca fui CDF. Sempre gostei de fazer farra. Sempre gostei de tomar umas canas. Sempre gostei de ir para festa. Sempre gostei de namorar. Sempre gostei de tudo que era esporte. Jogava futebol, fui goleiro do CCA. Jogava basquetebol, era craque no basquete. Joguei voleibol também era craque no vôleibol. Tudo isso eu fazia. Nunca deixei de fazer nada daquilo que eu gostava. Agora, o que é que acontecia? Eu ia para a aula. Quando saía da aula, eu recebia uma aula sobre posse. Aí eu chegava em casa, dava uma busca, pegava os um livros de posse, dava umas duas horas ali de lida, de coisa, e pronto. Internava aquele conhecimento e pronto. Quando eu saí da faculdade, já saí pronto para advogar. Não precisei fazer, não tinha exame de ordem, não tinha nada disso. Mas no quarto ano de direito eu já era solicitador. Solicitador era uma figura que você se inscrevia no tribunal e era como um Rábula. Você advogava sem ser formado. No quarto, no quarto ano de direito você podia ser solicitador. E eu me inscrevi e comecei a advogar no quarto ano de direito. Eu já estava pronto, mas assim. Agora, sem deixar de fazer nada, eu adorava cinema cinema eu ia quase todo dia. Entendeu? Carnaval. É. Era de lascar. Eu sempre fui assim, né? Nunca deixei, nunca deixei de gozar a vida. Portanto...
4: Professor, agora a gente quer outro conselho, só que dessa vez, para os alunos que se interessam pela área acadêmica que querem ser professores. Qual o conselho que o senhor daria?
3: Primeira coisa para você entrar no magistério é ter vocação. Se você não tiver vocação, você não vai, você não vai fazer ser, ter sucesso no magistério. Primeira coisa. Segunda coisa é você se preparar para isso. Porque, veja, você não pode ser professor. Tem muita gente que diz assim: "Ah, eu sou especialista em direito de família". Você não pode ser professor sabendo só direito de família. Porque não fica só naquilo. Aquilo ali tem a ramificação. E hora por hora, por hora, entra tudo que é pergunta, né? Entra tudo que é pergunta. E você tem que saber de tudo para estar respondendo aquilo ali. Então, a segunda coisa é você estar se preparando para isso. Preparando, tendo conhecimento. Não precisa ser especialista. Bom, eu quero ensinar direito civil. Bom, aí eu vou, vou aprofundar aqui. Mas eu preciso saber as coisas penais que estão circundando aquilo ali, as coisas constitucionais e assim por diante. A gente tem que estar preparado para tudo. E quando não dá, é ter a humildade de dizer que não sabe. Tá. Não custa nada a pessoa chegar para você e fazer uma pergunta e dizer, oh, infelizmente, eu vou estudar isso para lhe responder. E é isso que você tem que fazer. Você não pode responder erradamente para levar o outro a erro. Você tem que se preparar para responder aquilo. Eu tive uma vez um professor meu, um desses meus professores, que ele, 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 eu queria fazer concurso para o Itamaraty, e então eu, 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 como é que diz? eu respondia, eu recebia de um amigo, ele me mandava as provas do... Eu tentava responder, que era o vestibular para entrar no, no... Eu respondia aquele negócio. E tem uma questão lá no meio que eu não consegui responder, nem encontrei em livro a resposta para aquilo. Era assim, qual é o fundamento sociológico e jurídico do lockout? Lockout é, é a greve do, do patrão contra os empregados. Aí eu queria achar essa, por que isso, qual era o fundamento disso. E aí que eu fui para a aula no dia seguinte, na aula de, de economia, o professor vai lá, não, é um é lockout, que o disse, é de pronto, é agora. Aí o professor, qual é o fundamento jurídico e sociológico desse lockout? Ele aí, Ele olhou para mim e disse, olha, meu filho, é, é, não é tão perto do fim da aula, isso é muito complicado, depois eu lhe explico. Tá certo, esperei para a aula seguinte. Na aula seguinte ele deu a aula, aula, não falou no lockout, quando chegou no finzinho, eu de novo. Ah, rapaz, você devia ter me falado antes. Aí, na terceira vez, que eu disse, eu digo esse cara não sabe. Ele está pior do que eu. E, então, não, não voltei a perguntar. E aí, uns tempos depois, eu já estava mais, já mais adiantado, né? eu estava numa roda onde estavam um os desembargadores, meu pai é desembargador, e eu, de vez em quando, me metia na roda com ele para ficar ouvindo aquela conversa dos desembargadores, aquela coisa. Aí, quando está nessa conversa, lá vem esse tal professor, que era também desembargador. Lá vem ele. ele aí ah, eu cheguei, disse, tem o, doutor, o professor Hermann Bayer, que era muito brincalhão, agora um cara todo sisudo, mas brincalhão que só. Aí eu digo, ah, eu, aí contei a ele o fato. Né? Quando o professor chegou, ele virou-se assim, disse, o oh, oh, fulano, não vou dizer o nome dele, não, fulano, qual é, a, qual é o fundamento jurídico e sociológico do local? Ele aí, é professor, meus família Você ainda está com essa conversa, rapaz? Ainda não esqueceu isso? Eu não vou esquecer nunca, professor, porque eu estou aqui ignorante, continuo, sem saber o que peste é isso. Entendeu? É isso aí. Mano. Então, você não pode fazer isso. Se você é consultado, se não sabe, não erre, é, não diga uma besteira, não responda errado, por vaidade, vai estudar para responder mas não deixa o aluno sem saber da coisa. Porque fica marcado como eu, né? ainda hoje eu sou marcado. Falou no local, então eu já me sinto mal.
5: é professor. Então, a última pergunta é, o que o senhor espera para o futuro da FDA?
3: Ah, meu filho, essa escola. Ela já formou tanta gente, já prestou um serviço a esse estado de Alagoas enorme tem gente de alto nível, de alta qualidade que foi formada aí nessa escola, né? Então, ela já deu uma contribuição que não tem tamanho ao estado de Alagoas. Ela, para se implantar, ela sofreu muito. Você sabe quando ela foi criada, chamavam ela de jaqueira. Por quê? Porque ela dava jaca. Jaca, quantos quanto alunos dá numa jaca? Cada bago é uma. Então, chamavam de jaqueira para depreciar. Mas ela foi, 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 foi e se implantou. Conseguiu se implantar, apesar de toda, toda a resistência que se fez a ela. Né? E durante esses anos todos, ela só veio fazendo bem a esse, a esse, a, ao que eu chamo a nação caeté, que somos nós. E que essa nação caeté é muito madrasta, né? Ela não, não age com a gente como mãe, não. Ela age como uma dasa. Você, para se, se ser reconhecido aqui, é preciso ter bom. Porque, em geral, aqui existe uma coisinha que vocês, vocês, não sei se vocês já sentiram isso, aí vocês dizem, ah, rapaz, fulano de tal, fulano de tal, é um, um cara bacana. Aí o outro faz, hã? Esse ram pô, não diz mais nada, só diz ram E aí acabou-se. Que peste é esse ano? Aí o cara fica com a cabeça cheia, Às vezes não é nada. Mas o cara fica com aquilo na cabeça, Pai, o que é que esse cara tem? O cara desse ano? é, é assim, isso é, isso é a, nossa, a nossa sociedade, né? Você, de vez em quando, encontra o. Tem um outro, eu tinha um amigo, doutor Ibigato, que ele dizia o seguinte: em Alagoas, todos nós temos um fullback. Fullback, sabe quem é? Zagueiro de futebol. Que zagueiro só, só parte na, na, na cacetada, né? Mete o pezão na bola, tá, se ver livre daquela bola. Todo mundo tem um cara ali marcando. Você, para você não fazer o gol. Ela é para atrapalhar, atrapalhar você. Ele sempre dizia isso: ele dizia, ah, rapaz, aqui nós sempre temos um fullback. Bacana, gente. Fullback era a expressão antiga, daqueles anos de 40, 50, de futebol jogadores, zagueiro do time, era o um fullback. Né? Isso é verdade. Infelizmente, isso não mudou muito. Uma pessoa que vem de fora tem um prestígio dez vezes superior ao seu, mesmo que ele não tenha nem a metade do que Daquilo que você vale. O Romeu de Avelar era um, um malaguano escritor famoso, e o Romeu na verdade dizia o seguinte: Alagoas, terra de náufragos. Mal enxugam a camisa, nos tomam as melhores mulheres e os melhores cargos. Porque ele é estrangeiro. É. Né? Então, o cara que é de fora, vale papel. O que é daqui, não vale nada. Então, isso, isso é, é. A gente tem que ter consciência disso. Mas essa escola, ela prestou um serviço relevantíssimo a esse Estado, de advogados, de juízes, de promotores, de administradores em geral. Aqui fora, fora a pessoa é reconhecida. Eu, durante muitos anos, só tinha catar no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, é né, me chamava para fazer pra aula, para isso, para aquilo, para aquilo outro. E aqui eu era o um simples Marco Melo professor aí da, da faculdade. E lá eu era paparicado que fazia, fazia chegar, sair, sair enjoado ali de planto paparico. Foi onde meu livro começou a ser desvendido, a ser, ser divulgado, veio no Rio Grande do Sul, não foi daqui, não. Entendeu? Mas essa escola já fez muito por esse estado e espero que ela continue fazendo. A gente tem um corpo docente muito empenhado em fazer sempre uma coisa boa. Então espero que a gente consiga isso.
0: Partindo para a terceira e última fase da entrevista. Agora faremos um jogo de significados que eu vou trazer alguns conceitos e o senhor me passa seu significado para eles, tá certo?
3: Se eu souber, né?
0: A primeira palavra é sonho.
3: Sonho? Ah, eu sou um sonhador. É a coisa melhor do mundo, é você sonhar. Pensar que você não está aqui, está em outro lugar. E aí você sonha as coisas melhores do mundo. Quem sabe sonhar sabe viver.
0: A segunda palavra é medo.
3: Vígima aí. Medo, eu eu tive muito medo quando eu era criança. Eu tinha medo de espírito, tinha medo de tudo. Mas no dia que eu tive que enfrentar uma estrada deserta, sem ninguém, passar por uma laranjeira que diziam que tinha um padre enterrado embaixo da laranjeira, e que esse padre corria sem cabeça no ele cercado. Aparece <risos> aquilo tudo andando, sozinho. E não, não apareceu ninguém, não apareceu padre, não apareceu nada, não vi espírito nenhum. Decidi eu perder meu medo e hoje não tenho medo de nada. Aliás, de nada não, eu tenho medo da minha mulher, né? Claro. Isso é brincadeira, viu? Minha mulher é doce. E futuro? A Deus pertence. Não é a gente que constrói o futuro. Nem deve olhar para trás, porque o que foi feito já está feito e não tem mais jeito. Né? Futuro, você não sabe o que, o que pode acontecer. No meu caso, por exemplo, como eu disse, meu futuro foi todo feito de acasos. Eu não, tudo que eu quis fortemente, eu não obtive. Tudo que eu não quis, ou nem pensei em ter, nem sonhei em ter, caiu no meu ponto. Então, esse futuro, a gente não é a gente que constrói, não. Agora, a gente precisa estar preparado para aproveitar o futuro. Se o cavalo passar selado, você tem que, sei lá, saber andar no cavalo. Né? Então, não deixar o cavalo passar selado por incompetência. Você tem que estar preparado para isso.
0: Pontes de Miranda.
3: Pontes de Miranda é o gênio dos gênios. Não existe na humanidade nenhuma obra jurídica igual à dele. Para vocês saberem. Não há na história da humanidade, na história. Na história da humanidade. Ninguém produziu o que aquele homem produziu. Ninguém. Para você ver, são. são ele, ele escreveu 252 obras. Veja lá. As obras mais importantes do direito brasileiro, todas são dele. Quando saiu a Constituição de 88, ele já tinha morrido. E ele morreu em 79, se eu não me engano. E uma discussão, numa roda de juristas, ou que ninguém conseguia chegar a um resultado, o Ives Ganda Martins disse assim, olha é a falta que o Ponte Miranda está fazendo, se ele estivesse aqui, já estava resolvido porque, na verdade, na verdade, ele ele fez essa solução para tudo. né Então,
1: continuando,
3: é esse, o gênio dos gênios.
0: verdade. Constituição.
3: Constituição é a coisa mais importante que pode existir no Bahia. Né? Agora, essa nossa Constituição que está aí foi uma Constituição feita é com um espírito que não, não é o que me, me, me agrada. E, para mim, uma Constituição, ela deve definir os, os poderes do Estado, do príncipe, organizar o Estado e definir os seus direitos, os seus direitos é, fundamentais. Para mim, a Constituição é isso. A Constituição não pode estar entrando em detalhezinho. E essa Constituição, por exemplo, é, criou... É, como é que chama? Aquele negócio? Abono, abono família, abono paternidade, fé, licença paternidade, não sei o quê. Um, é uma coxa de retalho. É quase um código. A Constituição Americana tem seis. Tem seis artigos e 12 emendas. Foi feita em 1878. Né? Ou 76. E a nossa tem quantos artigos? Parece um código civil. Se você for contar os parágrafos que os caras fizeram como um parágrafo para não fazer um artigo, você vai ver que ela dá mais de 400. E, entrando em minúcias que emperra tudo. O, o país não anda por causa daquelas minúcias. Mas na, nada mais importante do que uma Constituição respeitada.
0: Docência.
3: A docência, para mim, é um encanto. né? É o um encanto da vida, é a docência. Na, ao que é uma contribuição que você pode dar extraordinária aos outros a sua comunidade e a todos os outros. E é uma oportunidade que você tem de prestar esse serviço a todo mundo, e transmitir seus conhecimentos. Então, para mim, a docência é, é, é a culminância da, da, da cultura de um homem. E a FDA? A FDA é a minha namorada. Eu amo, eu amo essa faculdade demais. Desde que eu me apaixonei por ela, quando entrei nela. Desde aí que eu sou apaixonado por ela. Com todos os empregos, com todos os atrapalhos, com tudo, para mim, é, 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 uma, é uma coisa fora do comum, fora de série.
0: Procuradoria.
3: A procuradoria, para mim, foi muito importante. né? Eu dei uma contribuição muito grande ao Estado de Alagoas, é, trabalhando nesse serviço de procuradoria. Fui eu que organizei a Procuradoria Geral do Estado, que o Estado não tinha procuradoria. Fui eu que criei, criei dizer, estimulei a criação dela e fui eu que a instalei. E, e é um órgão de uma, de, uma, de uma necessidade imperiosa do governante. O um governante que tem uma procuradoria e não, e não atende a ela está sujeito a, muita, a fazer muita besteira. E já é uma procuradoria bem estruturada, com liberdade, com poder, com tudo isso. Então, essa, essa procuradoria é, é um instrumento de trabalho da melhor categoria.
0: E justiça?
3: Nada mais importante, porque é a segurança do cidadão. Agora, na verdade, é preciso que seja uma justiça justa. Né? Que não pode ser uma justiça... Mambembe, em que o juiz não trabalhe, que o juiz não seja honesto, que o juiz não esteja preparado. Mas a justiça é um, é um instrumento essencial para a segurança da liberdade do homem.
0: Advocacia.
3: Advocacia, eu também sou apaixonado por ela. Por que advocacia? Advocacia porque eu sou apaixonado por cada capacidade que você tem de criar, né? Advocacia você primeiro você pode prestar um serviço muito bom à sua comunidade. Segundo você tem a liberdade de criar que o juiz não tem, né? Eu jamais eu fui eu fui é, juiz do Tribunal Eleitoral por um acaso. Eu não queria ser nunca quis, porque o que eu me interessava era ser advogado. Advogado, você cria a tese, você apresenta uma tese nova, você apresenta uma, idade, uma, uma, uma ideia nova. E o juiz não pode fazer isso. O juiz tem que julgar segundo, segundo o que está nos autos, que um pediu e o outro pediu. E, mas, quem pede é o advogado. Tanto quem cria, você diz, ah, quem cria é a jurisprudência. A jurisprudência é quem cria o advogado. É quem leva para os problemas e a solução dos problemas que ele tem na vida. O juiz não faz isso, o juiz recebe.
0: E, por fim, não podia faltar direito.
3: Direito, para mim, é a coisa mais importante que existe numa sociedade, porque ele é um processo de adaptar as pessoas, é isso que ensino o Ponte Miranda. Ele existe para você ser adaptado à vida social, porque, na verdade, se você não tiver direito, você vai, vai entrar na selvageria. Né? Uma, uma uma sociedade em que não há direito, você vai ter a, a justiça de mão própria, a, a justiça pela força, e o mais forte é quem prevalece. Então, a vida se torna insuportável. Você volta à barbárie sem o direito. Por isso é que ele é tão importante na sociedade.
0: Nossa entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada, professor Marcos, por nos ter cedido esse espaço e por nos ter ensinado tanto. Foi realmente uma honra para todos nós dividir esse momento com o senhor.
3: Muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade dessa conversa. Eu gosto muito de conversar com os jovens.
0: Fica aqui nosso abraço virtual, que é o que está podendo nesse momento, como forma de agradecimento. Estamos ansiosos para encontrá-lo presencialmente. E se cuide e fique bem. Muito obrigada mais uma vez.
3: Amém. Muito obrigado para vocês.